2: Um excelente domingo para você e para sua família, que seja um dia de descanso, adoração e comunhão com seus irmãos de fé, com sua igreja local. O descanso também glorifica a Deus. Obrigada por nos acompanhar aqui na Rádio Evangélica nessa manhã. Obrigada a você também que nos ouve nas plataformas digitais de áudio. O Voz Batista está com você todos os dias, trazendo notícias das igrejas e organizações batistas pernambucanas. Estamos a 20 dias do Natal. E eu quero saber qual música não pode faltar na nossa programação durante o mês de dezembro. Fale com a Com através do WhatsApp. 9856 -8883. Aproveite e envie uma palavra de gratidão pelo ano que está acabando. Diga seu nome e o nome da sua igreja no início da gravação. Você está ouvindo Voz Batista de Pernambuco o programa mais natalino da Rádio Evangélica continue com a gente
1: Agora é o tempo de fazer diferença De encarar a miséria e mostrar compaixão Isso, não.
2: O Colégio Americano Batista está de cara nova e com descontos na matrícula. Quem está atento às notícias se apressou e garantiu o desconto de 30% oferecido em novembro. Mas calma que ainda tem tempo de garantir alguma coisa na matrícula do seu filho para o próximo ano letivo. Até o dia 10 desse mês a matrícula sai com 15% de desconto. E outra novidade, além da modernização da logo, dos fardamentos e das cores, é que a partir do próximo ano, o CAB, em parceria com o SENAI, oferecerá o curso de Programação de Jogos Digitais. Ligue hoje mesmo e matricule o seu filho, 97307374 7374 9730-7374. É o Colégio Americano Batista Educando Gerações. Você já conhece o Encontro Pedagógico promovido pela Área de Educação Cristã da CBPE há mais de 20 anos. O que você não conhece ainda é o Qualifique a DEC. No dia 22 de janeiro de 2022, lideranças de todo o Estado estarão reunidas para treinamento e qualificação, visando o trabalho da igreja no próximo ano com foco no planejamento pedagógico e serviços eclesiásticos. O Qualifique a DEC vai acontecer das 8h30 às 16h, com salas de aula virtuais, acessíveis para líderes de todo o estado de Pernambuco e líderes de outros estados também. São 12 grupos de interesse nas áreas de escola bíblica, administração eclesiástica e coordenação e formação de liderança, investimento, é de R$ 15 reais até o dia 10 de janeiro. O valor da inscrição inclui material didático e certificado de participação. Você agora pode contribuir com o plano cooperativo, oferta de missões estaduais e programa de adoção missionária através do PIX da CBPE. Utilize a chave CNPJ, 11 531 548 contra 84. Você precisa enviar o comprovante para o WhatsApp do SAF 97230018. Você também pode contribuir através do site. Acesse Todo domingo você ouve, aqui no Voz de Batista, o pastor Edvar Menes secretário-geral da CBPE e pastor na Igreja Batista em Casa Forte. Hoje ele fala sobre o tema O
0: Maior no Reino de Deus.
2: Palavra do secretário-executivo da CBPE.
0: Bom dia, rádio 20. Aqui estamos mais uma vez para refletirmos nas questões relacionadas à nossa vida espiritual, nossos relacionamentos interpessoais, a nossa participação nas coisas que nós chamamos de coisas do reino, muito embora coisas do reino não deva ser entendido como coisas separadas da nossa vida, muito pelo contrário, as coisas do reino de Deus, elas têm a ver com as coisas do nosso cotidiano, elas têm a ver com as coisas da nossa vida, porque o reino de Deus, segundo os Evangelhos, não é um outro espaço geográfico, não é um outro tempo cronológico, digamos assim, embora ele vá se consumar num outro tempo e num outro espaço, assim como nós cremos na escatologia bíblica, mas ele se concretiza primeiramente neste tempo e neste espaço e tem a ver com as coisas da nossa vida. Ainda que não se concretize de maneira plena, mas os sinais desse reinado de Deus na nossa vida, eles transparecem na maneira como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor como nós lidamos com o meio ambiente onde a vida se desenvolve, da maneira como nós lidamos com as coisas desta vida. E é neste ambiente em que nós temos que aprender. E muitas vezes, por não aprender, nós estamos disputando o poder pelo poder, o prestígio pelo prestígio. E estamos discutindo quem de nós é o maior, e estamos disputando quem vai ocupar os cargos, que evidenciariam mais a presença de alguém como sendo o maioral e, em decorrência disso, que teria mais prestígio. Até porque, numa sociedade democraticamente arcaica como é a nossa sociedade brasileira, a ideia de ter prestígio está muito relacionada à ideia de usufruir privilégios que são reservados a quem tem poder ou quem tem um amigo no poder. E no reino de Deus, é, quando Deus reina, é, os, os poderes que nós temos, eles devem estar a serviço do bem da coletividade. Se eu tivesse que fazer uma diferença entre poder a partir do reinado de Deus e poder a partir de ideologias políticas presentes na nossa política partidária brasileira, eu diria que, numa, o poder tem sido exercido para beneficiar o detentor do poder, os familiares do detentor do poder, os amigos do detentor do poder. Porque tem sido assim na cultura brasileira, infelizmente. O poder não existe para o benefício coletivo, mas existe para o benefício particular e dos aliados. No reinado de Deus, não. E por isso os discípulos, quando estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus, eles ficaram meio envergonhados e começaram a conversar com Jesus e Jesus então começou a dar diretrizes. O que significa ser maior no reino de Deus? No reino de Deus, primeiro, maior é aquele que serve. O verso 35 de Marcos 9 diz, Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. No reinado de Deus é diferente dos reinados políticos da nossa sociedade. No reinado de Deus, quem quer ser o primeiro tem que ter consciência de serviço e estar ali a serviço não dos seus interesses pessoais, não dos interesses de sua família, não dos interesses dos seus amigos, mas do interesse de toda uma coletividade. Porque o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Essa é a primeira questão que nós aprendemos para quem quer ser maior. Você quer ser maior como parte do reino de Deus? Comece servindo a todos. Segundo, o maior é aquele que acolhe o marginalizado. Versos 36 e 37 de Marcos 9 E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Lembremos-nos, criança não era um ser importante naquela sociedade como hoje já temos sociedade. Pelas leituras que tenho feito, o indicador é que a Suécia é o país do planeta no qual as crianças são mais respeitadas. Os direitos das crianças são bastante respeitados. Na nossa sociedade brasileira, as crianças ainda não têm o respeito que deveriam. Existe muito discurso de respeito à criança, mas existe pouca prática que demonstre que de fato nós estamos interessados em nossas crianças e as respeitamos. As crianças ainda estão à margem e não estão no centro como deveriam estar. E quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus, Jesus acolhe uma criança e diz, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Jesus traz a criança para o centro das atenções. E aí simboliza quem está à margem. Porque as crianças simbolizavam pessoas à margem da sociedade. Não estavam no centro do interesse. Então, se nós queremos ser maiores no reino de Deus nós temos que dar uma olhada nas periferias não só nas periferias geográficas da cidade, mas nas periferias da economia da nossa sociedade, nas periferias do poder político da nossa sociedade, nas periferias do poder religioso da nossa sociedade, pessoas que estão à margem e por isso estão vivendo em situações de adversidade se nós queremos ser maiores nós temos que ter o olhar nosso voltado para quem está marginalizado para que essa pessoa seja tratada com dignidade, seja trazida para o colo de Jesus, vamos usar essa expressão, figurada como uma demonstração de valorização. Terceiro, o que respeita o diferente. Se você quer ser maior, você precisa começar a aprender a respeitar o diferente. Nos versos 38, 39 e 40 de Marcos 9, nós vemos assim, Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Disse Jesus, não me impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Nós vivemos uma sociedade de intolerantes. Nós alimentamos a intolerância. Nós valorizamos a formação de guetos. Guetos religiosos, guetos econômicos, guetos políticos, guetos culturais. E quando alguém pensa diferente de nós ou não faz parte do nosso gueto, nós queremos impedir a fala. Nós queremos ter todo o direito à fala e queremos restringir o direito à fala de quem não pensa como nós pensamos. De repente, João, o discípulo amado, perceba como é simbólico isso, João era o discípulo amado, mas ele viu uma pessoa que expulsava demônios em nome de Jesus, e ele quis impedi-la porque não era uma pessoa que fazia parte do ciclo dos discípulos de Jesus. E Jesus disse, não impeça. Quem não é contra nós é por nós. E, portanto, nós precisamos aprender a respeitar aquele que é diferente, aquele que pensa diferente, aquele que discursa diferente de nós. Não é sinal de grandeza a intolerância. A intolerância é sinal de pequenez. A intolerância é sinal de ignorância, porque quando nós realmente compreendemos o reino de Deus e o reinado de Deus, nós aprendemos a conviver com aquele que não faz parte do nosso círculo. Assim nós vimos em Marcos capítulo 9, de 38 a 40. Quarto, grande no reino de Deus é o que atende ao necessitado. Verso 41, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome por pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Grande do reino de Deus é dar um copo d'água. Assim, você vai dizer assim, mas dar um copo d'água? Né? Nós temos num estado, embora o estado de Pernambuco seja um estado que apresente os, o maior desafio hídrico eh, do nosso país, ainda assim nós temos água encanada, é, nós temos água que é vendida engarrafada nos bares, nos supermercados, você tem acesso à água, mas no tempo de Jesus não era dessa maneira, era diferente, portanto, um copo d'água tinha um valor muito diferente do que tem um copo d'água hoje. E por isso aqui Jesus disse, quem lhes der um copo d'água em meu nome, terá sua recompensa. Ser grande no reino de Deus, é, é entender a necessidade do outro e compartilhar o que nós temos para ajudar o outro a ter a sua necessidade suprida. Uma sociedade mostra a sua grandeza quando ela tem capacidade de compartilhar com aqueles que têm necessidade. Alguém pode achar estranho eu trazer esse slogan, mas eu gostava muito daquele slogan que dizia que um país rico é um país sem pobreza porque não é possível nós termos uma economia tão grande como a nossa em relação a outros países e termos pessoas necessitadas. Nós temos condições de fazer algo. Nós temos condições de fazer alguma coisa pelos necessitados. E a grandeza de uma pessoa no reino de Deus se evidencia também na sua disposição de dar um copo d'água em nome de Jesus, ou seja, de ajudar alguém que está necessitado. Em quinto lugar, esse texto nos mostra que a grandeza ou ser grande no reino de Deus significa não servir de obstáculo à vida do outro. Nós lemos assim no verso 41. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. A Jesus foi exagerado. Ele usou uma figura forte. Você imagina que, que situação complicada. Você vai ali para uma das pontes no centro do Recife, amarra uma pedra no pescoço de uma pessoa e joga aquela pessoa para dentro do rio. O que vai acontecer? Ela vai afundar e vai morrer afogada. É uma situação triste, dramática, violenta. Jesus usa uma linguagem fortíssima para dizer que nós não devemos ser pedra de tropeço para as pessoas, para as crianças, para os pequeninos. Ele disse alguém, no verso 42 de Marcos 9, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ou seja, se você quer ser uma pessoa grande no reino de Deus, você tem que ter como meta não servir de obstáculo à vida do outro. Nós não fomos chamados para ser pedra de tropeço. Nós não fomos chamados para fazer o papel de parede que impede pessoas de chegar até Jesus, que impede pessoas de, se, de viver em comunhão umas com as outras. Não é nosso papel servir de obstáculo. Nós fomos chamados para servir de ponte. Nós fomos chamados para estender a nossa mão e para aproximar pessoas uma pessoa que serve de obstáculo para que alguém conheça a pessoa de Jesus para que alguém conheça o evangelho de Jesus para que alguém viva o evangelho de Jesus essa pessoa é melhor que seja amarrada uma pedra no pescoço dela minhas irmãs e meus irmãos sou pastor há quase quatro décadas e vejo muitas vezes igrejas que criam situações que ao invés de facilitar às pessoas o acesso ao evangelho elas colocam mais dificuldade. Seguir o evangelho já é um grande desafio. Mas nós, às vezes, colocamos mais pedras para dificultar o caminho das pessoas. Não é grandeza colocar obstáculos na caminhada das pessoas. Sexto lugar, uma pessoa grande no reino de Deus é uma pessoa que identifica os seus próprios obstáculos interiores e procura eliminá-los. Versos 43 a 48, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a, é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e se o seu pé fizer tropeçar, corte-o, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga observe, Jesus usa figuras de linguagem exageradas para a gente perceber que aquilo que serve de obstáculo para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa vida interior, que nos impede de viver em comunhão com Deus e com o nosso semelhante, isso precisa ser eliminado. Nós não podemos tratar com brincadeira aquilo que impede a nossa melhor comunhão com Deus e a nossa melhor comunhão com as pessoas. E é claro que às vezes a pessoa pergunta, mas olha, eu tenho lutado, eu tenho um problema na minha vida que eu não consigo resolver. Exemplo, o apóstolo Paulo ele usou figura de linguagem chamada espinho na carne eu tenho um espinho na carne e eu já orei, orei três vezes não era jejum, jejuns, pagando oferta para as igrejas não era fazendo sacrifício não Paulo diz, eu já orei três vezes mas a resposta que eu recebi foi a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza nós temos situações na nossa vida que Deus conhece o nosso coração nós não convivemos com as coisas ruins do nosso interior porque nós queremos, algumas delas nós não conseguimos solucionar. E para essas nós temos que depender da graça de Deus. E quanto mais nós dependemos da graça de Deus, mais nós vamos nos libertando daquilo que serve de obstáculo ao nosso desenvolvimento espiritual e os nossos relacionamentos com Deus e com o nosso semelhante. E por fim, para terminar, o sétimo e último aspecto que identifica uma pessoa como sendo grande no reino de Deus é o que dá sabor na medida certa. Versos 49 e 50 diz assim, Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Eu não sei se você gosta de cozinhar. Eu cozinho, eu não faço isso para as pessoas. Eu faço isso para mim, para minha esposa, né? E às vezes ela disse: colocou sal demais. mais. Ou então tem sal de menos. E nós sabemos que sal é bom na medida certa. Quando ele cumpre o seu papel. Quando ele dá sabor. Quando ele torna o alimento mais agradável. Sal de mais ou sal de menos afeta o sabor. Assim também é a nossa vida. Uma pessoa não pode ser grande no reino de Deus se ela não procura salgar na medida certa. Ou seja, ser uma pessoa que dá sabor, que torna a vida das pessoas ao redor mais agradável. O sal não pode perder o sabor, mas também não podemos salgar demais. E ele termina dizendo, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Construir a paz uns com os outros, dar sabor na medida certa. Eu termino resumindo aqui, nós tínhamos os discípulos discutindo quem seria o maior no reino de Deus e Jesus então esclarece e eu resumi, sintetizei assim, o maior no reino de Deus é o que serve o maior no reino de Deus é o que acolhe o marginalizado, simbolizado nas crianças. O maior no reino de Deus é o que respeita o diferente, aquele que não faz parte do nosso círculo religioso. O maior no reino de Deus é o que atende ao necessitado, no caso do texto, dando um copo d'água. O maior no reino de Deus é o que não serve de obstáculo à vida do outro, não serve de pedra de tropeço. Sexto, o maior no reino de Deus é o que identifica os seus próprios obstáculos interiores, seus próprios desafios e procura administrá-los e eliminá-los da melhor maneira possível. E sétimo e último, o maior no reino de Deus é o que dá sabor na medida certa. Se na sua igreja tem alguém disputando o poder, querendo cargo por prestígio, se isso acontece no seu trabalho, se isso acontece no seu condomínio, no seu bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, abra Marcos 9, dos versículos 32 a 50, e ensine o que significa ser maior no reino de Deus e que assim nós sejamos uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor.
2: A JUBAP não para, isso todo mundo já sabe. Durante todo o período de isolamento social bem restrito que vivemos no ano passado, também durante esse ano, a Juventude Batista de Pernambuco deu um jeito de estar junta. Inclusive foi durante esse tempo de isolamento que saiu o regimento interno, desejado há tanto tempo e aprovado na última Assembleia da JUBAP. E agora, com todo mundo vacinado, agora que a gente pode se encontrar de máscara, claro, a GIBAP promove um reencontro com os adolescentes. Vai ser o um dia de comunhão no Colégio Americano Batista. Essa escola centenária que a gente ama e que, inclusive, está com matrículas abertas para 2022 e com desconto agora em dezembro. O dia da comunhão da JUBAP será no dia 18 de dezembro, a partir das 14 horas. As inscrições já estão abertas. Acesse as redes sociais da JUBAP e participe. Música
3: Jesus eu coopero Com o que sou em minhas ações Pela vida em Jesus eu coopero Com minha igreja e com missões Pela vida em Jesus eu coopero Com o que sou em minhas ações Pela vida em Jesus eu coopero Eu volto com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e povos De
2: Acompanhe o Voz Batista de Pernambuco Também na sua plataforma digital de áudio favorita Sempre a partir das 10 horas Visite o nosso site cbpe.org.br. Vamos viver o dia com alegria. Use máscara, higienize suas mãos, evite aglomerações. Cuide-se e, se Deus permitir, estaremos juntos amanhã, aqui no Voz Batista de Pernambuco.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.